0: Till vittnen överallt. Genom era ögon kan vi hitta vägen. Det går att mäta ett lands storhet och dess moraliska framsteg utifrån hur dess djur behandlas. Mahatma Gandhi Förord En sak har alltid förunnat mig. Många, nej de flesta av oss älskar djur. Några få gör det inte, men de allra flesta älskar hundar, katter och alla de djur i naturen som berikar våra liv. Vi är många som har djur hemma. Vi kallar dem kärldjur. Vi behandlar dem som familjemedlemmar. Vi betalar deras mat, deras veterinärräkningar. Vi låter dem sova i våra sängar och vi gråter när de dör. Vårt förhållande till dem berikar oss som människor. Varför blir vi så intagna? Varför blev vi så berörda? Är det för att våra vänner bland djuren har nått in till våra hjärtan och givit näring åt en känsla av samhörighet som är viktig för oss? Jag är tacksam för att vi som människor kan få så givande band med varelser som hör till en annan art. Jag tror att denna förmåga är en del av glädjen och skönheten i att vara människa. Men det finns en fråga som bränner i mitt innersta. Hur kommer det sig att vi älskar våra sällskapsdjur så högt? Kallar dem källdjur och får ut så mycket av att umgås med dem. För att sedan vända på klacken och kalla andra djur för middagsmat. En semantisk skillnad som gör att vi tycker oss har rätten att plåga dem hur mycket som helst, bara det sänker kilopriset. För det är precis så vi gör. I alla USAs 50 delstater finns lagar som förbjuder djurplågeri. De kan skifta mellan olika delstater utom i ett avseende. Samma lagstiftning som förbjuder djurplågeri undantar djur som är avsedda att konsumeras av människor. I varenda en av de 50 delstaterna kan man om man föder upp djur för att utvinna kött, mjölk eller ägg utan inskränkningar utsätta djuren för förhållanden som skulle leda till fängelse om man gjorde samma sak med en katt eller en hund. Resultatet blir att vi har ett system för industrialiserad animalieproduktion. Ett system med djurfabriker som inte har några legala betänkligheter mot att plåga de djur som befinner sig i dess vård. Industrins metoder är inte utformade för att vara plågsamma. Det är inte deras syfte eller avsikt. De är utformade för att vara kostnadseffektiva. Men om det visar sig att det är kostnadseffektivt att stänga in djur under förhållanden som liknar Auschwitz eller Dachau, gör man det. Och det är vad man har gjort. Det är svårt att riktigt beskriva hur fruktansvärt djur inom den industrialiserade djuruppfödningen rutinmässigt behandlas idag. Industrin vet att människor älskar djur och gör därför allt som står i dess makt för att hindra allmänheten från att få reda på vad som händer i de fönsterlösa magasin där tusentals hönor bor i burar, som är så trånga att de inte en enda gång under hela sitt liv kan lyfta vingen och där deras näbbar skärs av för att de inte ska kunna stympa och döda varandra i raseri över sina levnadsförhållanden. Industrin vill inte att du ska veta hur djuren lever innan de slaktas. Den vill inte att du ska känna till att mjölkkor hålls i enorma jordar på torra, så kallade feedlots, där det inte finns ett enda grästrå och där det är så trångt att de nästan inte kan röra sig. Så industrin ger oss istället kampanjer som berättar att God ost kommer från glada kor och visar bilder av glada kor som betar på vackra ängar. Vi har glada korannonser, glada kycklingarannonser och allt sammans är lögn. Det är genomfalskt, men det är inte olagligt. Man får göra vad man vill mot ett djur om man tänker sälja dess kött eller mjölk eller ägg. Och man får ljuga hur mycket man vill om det eftersom vi har gjort en semantisk skillnad mellan olika djur. En del av dem älskar vi. Andra nöjer vi oss inte med att slakta. Vi plågar dem dessutom. Och på något sätt rationaliserar vi detta och glömmer att alla de här valsorna har något ytterst viktigt gemensamt. De andas samma luft som vi. De utgör alla en del av jordens gemenskap. Alla Guds varelser har en plats i kören, som någon en gång klokt uttryckte det. I Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor utforskar Melanie Joy på ett lysande sätt de föreställningar som gör att vi kan älska vissa djur men inte andra, äta vissa djur men inte andra, behandla vissa djur väl men inte andra. Den här boken är inte bara viktig, den är livsavgörande. Om vi ska återupprätta vårt förhållande till djurriket måste vi lyssna. Lyssna på djupet till vad Melanie Joy har att berätta. Vi måste återupprätta vår samhörighet med djur av alla slag och det är inte bara för deras skull. Det här handlar inte bara om djurrätt. Det handlar om mänskligt ansvar. Att lära ett barn att inte trampa på en larv är lika betydelsefullt för barnet som för larven. Mahatma Gandhi sa en gång att det går att mäta ett lands storhet utifrån hur dess djur behandlas. Jag tror inte han menade hur vissa av dess djur behandlas. Jag tror inte att han enbart syftade på våra källdjur. Jag tror att Gandhi skulle ha älskat varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor. Det här är nämligen en bok som kan förändra vårt sätt att tänka och att leva. Den leder från förnekande till medvetenhet. Från passivitet till handling och från uppgivenhet till hopp. John Robbins, sommaren 2011